0: Su palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Gálatas capítulo 2. Esta semana tenemos en el calendario de cubrir versículos 17 hasta 21, la última sección de Gálatas 2. Para entender este pasaje, será necesario repasar solo algunos puntos breves de los versículos anteriores. Por eso les voy a pedir que abran a Gálatas 2.11 para poder refrescar la memoria, para poder entender los versículos centrales para esta tarde, versículos 17 a 21. En Gálatas 2.11, acuérdense que Pablo empieza a responder a una situación en que Pedro no anduvo según la voluntad de Dios, según la verdad del evangelio, en que el apóstol Pedro, el mismo Pedro, se apartó de la verdad del evangelio. Este es un hilo de su argumento acá, de que tenemos que refrescar la memoria, de que tenemos que acordarnos. En versículo 11 nos contó pero cuando Pedro vino a Antioquía, a esta iglesia levantada entre gentiles principalmente, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dijo, Pedro, dijo Pablo, porque era de condenar. Pues, ¿qué hizo? Versículo 12, Pues antes que vinieron algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. No había nada malo en esto. Aun siendo judío, ya rescatado y justificado por el Señor Cristo Jesús, él podía comer con otros cristianos, aun con los cristianos gentiles. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos de parte de Jacobo, uh, se retraía, se apartaba de los gentiles, se ausentaba de las comidas que normalmente compartían en común. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Obró Pedro por miedo. Tenía miedo de los de la circuncisión. De los que decían, la fe en Cristo Jesús no es suficiente. Hay que también circuncidarse para ser salvos. Por miedo a ellos, Pedro, que antes comía con los gentiles, decidió apartarse de los gentiles. Los abandonó. Versículo 13. En su simulación, o literalmente, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, cuando Pedro se apartó de los gentiles para decir, ah, bueno, pues, ellos son de otra categoría de cristiano porque no son circuncidados, ah, él se apartó. Luego, los otros judíos también empezaron a apartarse. Hasta que Bernabé mismo, que antes celebró el hecho de que esta iglesia en Antioquía seguía el evangelio, hasta Bernabé se apartó de los gentiles para comer junto con Pedro, para causar una división en el cuerpo de Cristo, de dos rangos diferentes, cristianos, judíos, arriba, y luego, pues, cristianos gentiles. Por eso, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué? Conforme a la verdad del evangelio. Es un asunto de la verdad del evangelio. No solo de comidas, no solo una, un asunto de con quién prefiere a, a almorzar. Era la verdad del evangelio que habían puesto a riesgo. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, como su pecado era público, lo dijo ante todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, antes comía con los gentiles, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro Estás obligando a los gentiles que pongan algo extra a Señor Cristo Jesús para ser aceptados por ti. Que por fe en Cristo Jesús les estás comunicando que esto no es suficiente para ser salvo. Que necesitas algo más. Que necesitas circuncidarte también. Que necesitas hacerte judío. Que necesitas, pues, seguir la ley mosaica. Entonces puede ser lo suficiente cristiano para poder comer conmigo. Dijo, esto es una negación del evangelio. No estás comunicando de acuerdo con el evangelio. Ahora, esto es un hilo importante en lo que Pablo va a discutir en versículo 17 hasta 21. Van a haber dos hilos importantes y quiero que ustedes me, me ayuden al recordarlo, porque ya voy eh, subiendo en edad y ahora me hace más difícil acordarme de las cosas aún en los sermones. Entonces, ustedes me van a ayudar con estos dos hilos del argumento de Pablo. El primer hilo, la resolución de la situación en Antioquía. La resolución de la situación con Pedro. Porque no solo es importante para Pedro, eh, porque lo Describe esto, a Pablo, porque es importante para los gálatas. Los gálatas están cometiendo el mismo error que Pedro. Están por caer en el mismo error que Pedro y por eso les dice, pongan atención, un hilo de mi argumento, dice Pablo, es que hay que haber una resolución de esta situación con Pedro en Antioquía. ¿Me pueden ayudar a recordar esto? Vamos a ponerlo más breve. El primer hilo, resolución con Pedro. Muy bien, ¿se pueden acordar de esto? Ahora, el segundo hilo sale en los próximos versículos. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre... No es justificado, no es legalmente aprobado por Dios por las obras de la ley. Ahora, una de las obras de la ley es la circuncisión. ¿Uno puede ser justificado con Dios legalmente aprobado por Dios por la circuncisión? Dice acá, no. Ya sabemos, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino como es justificado el hombre. ¿Qué dice? sino por la fe de Jesucristo, por la fe que tiene a Jesucristo como su objeto, la fe que mira no a sí mismo, no a la ley, no a Moisés, sino que mira al Señor Cristo Jesús, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, hablando Pablo con Pedro, nosotros, dos judíos, también hemos creído en Moisés, no en la ley, no, ¿hemos creído en quién? En Jesucristo, exactamente, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dijo, Pedro, tú y yo sabemos que no somos aprobados por Dios por seguir la ley. Nuestra circuncisión al octavo día no nos justifica delante de Dios. El hecho de que seguimos o no la ley mosaica no hace que seamos aprobados por Dios. Tú y yo sabemos que somos justificados ante Dios solo por fe en Cristo Jesús, no de ninguna otra manera, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto por las obras de la ley? ¿Quién será justificado? Nadie, nadie será justificado por las obras de la ley. Es imposible ser justificado por las obras de la ley. ¿Cómo es justificado uno? Entonces, como nos dice tres veces en este versículo, por fe en Cristo Jesús. Este es el segundo hilo. Ahora, el primer hilo, ya se me olvidó, ayúdenme. El primer hilo, ¿cuál fue? Resolución con Pedro en Antioquia. Gracias. El segundo hilo, entonces, es cómo somos justificados. Pedro lo sabe, pero actúa ahora por miedo como si no fuera la verdad. Entonces Pablo le resistió cara a cara para acordarle, somos justificados, somos legalmente aprobados por Dios por fe en Cristo Jesús, no por ninguna obra de la ley. Tiene sentido. El segundo hilo, entonces, ¿cómo somos justificados? Note cómo los dos están ligados. Primero, resolución de la situación con Pedro. ¿Cómo se va a resolver? Con el segundo hilo, si Pedro se acuerda cómo somos justificados, ya esta situación en Antioquía se va a resolver. Ven los dos hilos. ¿Y cómo se enlazan? ¿Resolución con Pedro? ¿Cómo somos justificados? ¿Me sigue? Si esto entendemos, ahora podemos entrar en versículo 17 en adelante. En cuanto al primer hilo, el primer hilo fue resolución con Pedro. Le dice a Pedro tres consecuencias de sus acciones. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, estos dos versículos suenan difícil si no nos acordamos del hilo que del primer hilo que vimos antes. Está hablando de Pedro sobre la resolución de esta situación en Antioquía. Y describe a, a Pedro acá de esta forma, en versículo 18. Porque si las cosas que destruí. Ahora Pablo está hablando de sí mismo. ¿Por qué dice destruí si está hablando a Pedro? ¿Alguna vez ha discutido con su esposo, su esposa, algún compañero? ¿Alguna vez? No sé si ha pasado esta experiencia. ¿Ha discutido con el esposo o la esposa? Ahora, vamos a decir que está ante otras personas o de por alguna razón quiere uh, discutir con la persona, pero tratarlo con, con cortesía y con respeto. Y vamos a decir que la otra persona hizo X. Entonces, lo que le puede decir en vez de condenar, ah, ¿Por qué has hecho esto? No, no hagas esto puede decir, mire, si fuera yo, lo habría hecho de otra forma. Entiende, ha discutido así. Algunos dicen, debo discutir así, con cortesía, con, con la otra persona. Sí. A veces, una estrategia para discutir con respeto de la otra persona es, en vez de decir, tú, 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 uno dice, pues, si yo estuviera en esta situación, haría tal cosa. Pablo está haciendo lo mismo acá. Está hablando de Pedro, pero para no insultarle, está pues hablando de él delante de mucha gente, para no insultarle, habla como si él estuviera en esta situación. Porque si por este versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Ahora, ¿qué cosas han sido destruidas? Ah, pues, estas reglas de comida que separaban los judíos y los gentiles. ¿Se acuerda de la parte de esta dificultad con Pedro? Es que él se apartaba de los gentiles porque no guardaban la forma en que los judíos tenían de comer. Entonces, al separarse de ellos, dijo que, pues, hay algo que... Eh, que ha formado una barrera entre nuestra comunión. Vimos hace algunos domingos qué hizo Cristo Jesús con esta división. La bajó, la quitó, declaró que todas las comidas son limpias. Pero Pedro ahora, reconociendo esto, él comía con los gentiles, ahora está volviendo a edificar esta cosa que Dios había quitado. Ahora está volviendo a edificar esta división entre judíos y gentiles. Y, bueno, Pablo dice, si yo hubiera hecho esto, si las cosas que destruí las mismos vuelvo a edificar, ¿qué me hago? Transgresor. ¿Qué significa transgresor? Pues significa pecador, pero pecador de entre los peores, porque es un pecador que sabe mejor sabe lo que la palabra de Dios dice, y con intención, por su voluntad, la desobedece. Este es un transgresor. Entonces, dice que Pedro, bueno, si las cosas que yo destruí, si yo fuera tú, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, estoy desobedeciendo a Dios. Estoy desobedeciendo al Señor Cristo Jesús transgresor me he hecho. Entonces, el primer hilo, la resolución con Pedro, la primera cosa que tiene que hacer es llamar la atención a Pedro para, hacer, para hacerle saber, él es transgresor por lo que acaba de hacer con los gentiles. Él tiene que arrepentirse de esta separación con ellos. Tiene que reconocer que es pecado que el Señor Cristo Jesús le han dicho, están en, comuni en comunión ahora, anden en comunión, y él ha dicho, no, prefiero que no. Él es transgresor. Primer observación acerca de Pedro. La segunda encontramos en versículo 21. Hablando de este primer hilo, dice, no desecho la gracia de Dios. Ahora, ¿usted quiere desechar la gracia de Dios? Ni yo tampoco. Imagínese, Dios en su bondad, en su gracia, en su amor inmerecido, le ha regalado algo. Y si uno dice, eh, no me importa, no le voy a hacer caso. ¿Qué clase de pecado, de insulto sería ante Dios? Pero esto es exactamente lo que Pedro está haciendo. Cuando Dios por su gracia dijo, ahora judíos, gentiles, ustedes ahora son una sola carne. Son un nuevo hombre. Ya no hay divisiones entre ustedes. Coman juntos. Y si Pedro dice, esta idea no me gusta. Aunque sea de Dios, aunque sea de su gracia, eh, prefiero continuar con las divisiones como antes. Esto es deshacer, desechar la gracia de Dios. Entonces, fíjense, primero le llamó transgresor, segundo, uno que ha desechado la gracia de Dios, y hay una tercera característica que encontramos al final del versículo 21. Si por la ley fuera la justicia, si uno podría justificarse ante Dios por la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto? Note que no dice entonces por los demás, Murió Cristo, esto sería una, una, un significado completamente fuera de este texto. Por demás murió Cristo quiere decir por nada, por en, en, en vano murió Cristo, por ninguna razón. Sería de esta forma. Ah, pues, si según Pedro, la forma de justificarse ante Dios es por guardar las reglas judías de la comida. Si esta es la forma de poder recibir la aprobación de Dios, ¿por qué murió Cristo? Por ninguna razón. Debe haber aparecido acá en la tierra para hacer muchos milagros y luego decir a la gente, mire, si quieren ser aprobados por mi Padre, guarden las leyes en cuanto a la comida. Y luego puede haber ascendido al Padre, y luego sin la muerte de Él, sin el sufrimiento. Pero la justificación no es por las obras de la ley, sino por el hecho de que Él se encarnó, se hizo ser humano igual como nosotros, menos en cuanto al pecado. Él vivió una vida perfecta, cumplió la ley, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al Padre y algún día vuelve para nosotros, este es el Evangelio y por eso somos aprobados ante Dios. No por nuestras obras de la ley, sino por todas las obras que Él hizo, todo lo que Él hizo en obediencia al Padre. ¿Tiene sentido? Entonces, el primer hilo que fue, resolución por Pedro, uh, resolución de la situación con Pedro en Antioquía, ¿cuál es la resolución para Pedro? Mire, si él sigue en este camino, según versículo 18, es transgresor. Uh, segundo, ha desechado la gracia de Dios. Y tercero, ha menospreciado la muerte del Señor Cristo Jesús. ¿Qué resolución hay? a estas tres cosas, el arrepentimiento y el pedir perdón, primero de Dios y segundo con los gentiles, para andar otra vez conforme a la verdad del evangelio y comer junto con los gentiles, a pesar de su miedo de los de la circuncisión. Tiene sentido. Entonces, este es uno de los hilos importantes para seguir este argumento. Ahora, un punto de lado Versículo 19, así, ¿qué relación tenemos con la ley si no somos justificados por los diez mandamientos, si no somos justificados por la circuncisión, si no somos justificados por la ley mosaica, qué relación tenemos con la ley? Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué relación tenemos con la ley? Pablo otra vez hablando de sí mismo, pero representando a todos nosotros. Yo por la ley, ¿qué relación tiene con la ley? Soy muerto. Estoy en versículo 19. ¿Lo ven? Muy bien. Yo por la ley, soy muerto para la ley. Soy muerto para la ley. ¡Qué descripción tan rara! Esta es nuestra relación con la ley. Ahora les cuento un secreto prometen no decirlo a nadie. Mis abuelos no pagaron impuestos del año 2016. Mis abuelos no han cumplido con el pago de los impuestos para 2016. Ni un centavo pagaron para los impuestos. ¿Saben por qué? Están muertos para la ley. No deben ni un centavo. Y mientras a todos nosotros que tenemos vida en nuestra familia, nos tocó pagar los impuestos de, de, del año 2016. Mis abuelos no tuvieron que pagar nada porque están muertos para la ley. ¿Qué relación tenemos nosotros a la ley mosaica? ¿Qué dice? Hemos muerto a la ley. No nos toca cumplirla. Esta es algo que va a ser bien importante para el segundo hilo, el segundo hilo fue uh, cómo somos justificados, cómo somos aprobados por Dios. ¿Qué relación tenemos con la ley? Somos muertos a la ley. No es por la ley. Nadie se justifica por la ley. Uh, si no estamos bajo la ley, ¿bajo quién estamos? Vamos a ver con un dedo en, en Gálatas 2. Solo para refrescar la memoria un poco, ustedes lo vieron en la escuela dominical. Romanos 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres de la ley? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Otra vez, como dijo Pablo en Gálatas, hemos muerto a la ley. Muerto a la ley por nuestra identificación con Cristo Jesús. De modo que sirvamos, ¿bajo qué? Bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, hablando de la ley. Entonces, ¿a quién seguimos ahora que hemos muerto a la ley? Seguimos al Espíritu Santo. Seguimos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos vida ahora en Cristo Jesús por su Espíritu Santo y ya hemos muerto con su crucifixión a la ley mosaica. No somos aprobados por Dios por la ley mosaica ya. Hemos muerto a esta ley y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Seguimos al Espíritu Santo. Me siguen hasta el momento. Estas cosas tienen gran impacto para el segundo hilo. ¿Cómo somos aprobados por Dios. Este... Vamos a asegurar, volviendo a Gálatas 2.17, que hemos entendido bien el primer hilo ya entrando al segundo hilo. Es como un examen, más o menos. Pero no se preocupen, no les voy a dar notas al final. Vamos a volver a considerar una de las prohibiciones que había para los judíos en la ley mosaica. Según la ley de Moisés... Según la ley, los judíos no pueden comer carne de cerdo. La carne de cerdo fue prohibida completamente. Entonces, ¿esta fue parte de la ley mosaica? ¿La prohibición contra el comer, carne, co contra comer la carne de, de cerdo fue parte del, de la ley mosaica? Sí, correcto. Ahora, piensen bien, especialmente los que saben del Antiguo Testamento y la ley, el libro de Levítico, los gentiles en el Antiguo Testamento, ¿son prohibidos a comer la carne de cerdo? No, solo los judíos están bajo la, la prohibición, no los gentiles. Hasta nos cuenta Deuteronomio 14.21 si un judío tiene un cadáver, el cadáver de un animal, un animal inmundo que ellos no pueden comer, lo pueden vender a los gentiles. Los gentiles en el Antiguo Testamento no tienen que vivir bajo la, provi bajo la prohibición contra el comer carne de cerdo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿hay alguna prohibición contra la carne de cerdo? No. Ya vimos hace unos domingos como el Señor Cristo Jesús declaró limpias todas las comidas. Lo vimos también cuando el apóstol Pedro vio bajar este lienzo o sábana con toda clase de animal, que Dios había limpiado todas las comidas. Entonces, no hay ninguna prohibición contra la carne de cerdo para los gentiles. Ahora, en las listas en el Nuevo Testamento, que hablan de los pecados por los cuales uno no es parte del reino de los cielos. Aparece el comer carne de cerdo entre estos pecados. Vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo de estas listas. Hay varias en el Nuevo Testamento. Miren 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice que no saben, no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos no tienen parte en la nueva creación, no tienen parte en el reino de Dios. No erren, no, no cometan error, ni, y ahora viene la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista. Si uno practica cualquier de estos pecados, y la lista puede ser más largo cuando consideramos las otras listas, no tiene parte en el reino de Dios. No es salvo. Ahora, antes de continuar este hilo, leen versículo 11, Esto eran algunos. Sí, los corintios, algunos de ustedes eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, eran afeminados, eran los que se echaban con varones, eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Así eran algunos de ustedes. Mas, ¿qué pasó? Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense que antes algunos de ellos fueron identificados por estos mismos pecados, pero por el poder del Señor Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, han sido lavados, perdonados y justificados por Cristo Jesús, ya no son identificados con estos pecados anteriores. Entonces, solo para decir, cuando ven esta lista... Acuérdense que hay una esperanza en el Señor Cristo Jesús para la salvación. Ahora, volviendo al segundo hilo. Primero la resolución con Pedro II, a cómo somos justificados. Y nos preguntamos, pues en cuanto a la ley, una de las prohibiciones es contra comer la carne de cerdo. Es prohibido comer carne de cerdo. Volvamos a la lista no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erren ni los fornicarios, ni los que comen carne de cerdo, ni los adultos Así dice. No. En otra lista como esta en el Nuevo Testamento, ¿pueden encontrar en esta lista los que comen carne de cerdo? ¿Entre los que no heredan el reino de Dios? No. No. Entonces, a uh, ¿Qué relación tenemos con la ley? Hemos muerto a la ley. Ahora en Cristo Jesús, fíjense, esta ley dada por Jehová Dios a los judíos en el Antiguo Testamento no fue dada a los gentiles. Ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, tampoco es para los gentiles. Hemos muerto a la ley. No somos aprobados delante de Dios por comer carne de cerdo o no. Ahora, lo vamos a considerar de esta forma. Ahora estamos bajo el espíritu. Si usted, en su relación personal con Dios, decide que no quiere comer carne de cerdo, pues está bien, esta libertad tiene. Si decide, pues sí, la carne de cerdo me hace daño. No la voy a comer más. O si decide, Mire, quiero invitar a uno de los vecinos musulmanes a comer con nosotros, entonces no voy a comer carne de cerdo. Si por las razones que quiere usted decide, este, no quiero comer carne de cerdo, ¿ha cometido un crimen? No, no hay nada malo con esto, pero usted es más aprobado por Dios por no comer carne de cerdo? No, no, ¿cómo es usted aprobado por Dios? Por fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Entonces, si usted decide, no quiero comer carne de cerdo más, prefiero ser vegetariano, muy bien, gloria a Dios. Pero si usted llega a mirar a los otros para decir, mire, todos ellos comen carne de cerdo, no conocen a Dios, porque en el Antiguo Testamento dice que uno no debe comer carne de cerdo, yo soy más santo, más cristiano, más aprobado por Dios porque no como carne de cerdo. ¿Qué acaba de hacer? Pues según el ejemplo que vimos en Gálatas 2, usted se ha hecho transgresor. Está volviendo a edificar las cosas que Cristo destruyó. Está desechando la gracia de Dios. Y está comunicando que, Dios, que Cristo Jesús murió en la cruz en vano. Para su preferencia personal, deje de comer carne de cerdo, si desea. Pero no puede distinguir entre hermanos por medio de la ley mosaica. Tiene sentido. Todos estamos de acuerdo. Ok, vamos a intentar con otro ejemplo. Ahora, el dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Cuando hablamos de dar un diezmo en, en una iglesia, ¿de qué estamos hablando? Que uno da un dólar de cada diez dólares que gana. Que uno toma el diez por ciento de los ingresos y que los da para sostener a la iglesia. Esto es dar el diezmo. ¿De dónde viene esto? ¿Está en la ley mosaica? Sí, claro, viene de la ley mosaica. Bueno, si uno invest lo investiga bien, en realidad no es diezmo. Es más como el 23% de los ingresos. Lo que tenían que tomar los israelitas para dar en el tabernáculo o en el templo para el sustento de los levitas y pues mantener las cosas de Dios. Esto era el diezmo. Ahora, en el Antiguo Testamento, los gentiles son obligados a dar el diezmo. No. En ninguna vez. Claro, los edomitas no tenían que dar el diezmo a, a los israelitas. Los asirios no daban el diezmo. Los gentiles no estaban bajo el diezmo nunca en el Antiguo Testamento. Ahora cambiamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay alguna regla que dice que los cristianos tienen que dar el diezmo. No. No hay ningún mandato, ningún mandamiento, ninguna regla que dice que los cristianos tienen que dar el diezmo. No hay ninguna. Es de ¿quiénes? De los israelitas en el Antiguo Testamento bajo la ley. Ahora volvamos a esta lista de vicios en 1 Corintios 6.9. No saben que los injustos no herederán el reino de Dios. No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que no dan el diezmo, ni los afeminados. ¿Así dice? No. O tal vez en otra lista en el Nuevo Testamento dice que los que no dan el diezmo no son parte del reino de Dios. ¿Así dice en alguna parte del Nuevo? No. ¿Qué relación tenemos con la ley? Hemos muerto a la ley. ¿Estamos bajo la obligación de dar el diezmo? No, de ninguna forma. No estamos bajo esta obligación. Esto era de la ley. Y, pues, uno no es más aprobado delante de Dios por dar el diezmo. Entonces, pues, ¿cómo reaccionamos a esto? Bueno, si usted dice, sabe lo que he encontrado, en mi corazón... En mi naturaleza pecaminosa nace la envidia. Deseo agarrar cada dólar para mí mismo. No me gusta compartir. No me gusta la generosidad. Pero cuando leo la Sagrada Escritura y encuentro en Lucas cuántas veces Jesús predica contra la falta de generosidad, entonces me siento una convicción. Y quiero, de alguna forma, personalmente, quiero asegurar ser generoso con los demás. Entonces, como guía personal, voy a poner en práctica el diezmo. Voy a tomar 10% de mis ingresos para dar, o a la iglesia, o a los necesitados, o a los dos, o como sea, para asegurar que la avaricia no reine en mi corazón, si esta es su decisión personal. Gloria a Dios. Hágalo. Pero, ¿puede usted llegar a decir, yo soy más santo que los otros porque doy el diezmo? No. ¿Puede usted decir, pues, yo, pues, este, soy más aprobado por Dios porque doy el diezmo, mientras todos estos ah, cristianos, ah, ignorantes, gentiles, ah, no dan el diezmo? ¿Esto sería una actitud que glorifica al Señor? No, lo que usted acaba de hacer. Otro ejemplo, como iglesia. Podemos decir, mire, si usted es miembro de esta iglesia, hay que dar el diezmo. Podemos hacer esto. ¿Quién le hace miembro de la iglesia? El Señor Cristo Jesús, que murió en la cruz por sus pecados. Al recibirlo por fe, usted ya ha sido incorporado en la iglesia. La, la tarea que hacemos nosotros es que queremos identificarlo, afirmarlo y recibirlo en nuestra iglesia local. Pero podemos entonces decir: si usted es miembro de esta iglesia, tiene que dar el diezmo. No, hemos muerto a la ley. No podemos añadir algo a la aprobación por Dios, por Cristo Jesús, a los creyentes. Si decidiéramos, Ahora, todos los miembros tienen que dar el diezmo. Seríamos, según Gálatas 2, transgresores. Estaríamos levantando algo que Cristo destruyó. Estaríamos desechando la gracia de Dios. Diríamos, pues, la muerte de Cristo Jesús no tiene valor en cuanto a usted porque usted no da el diezmo. ¡Qué horror sería! Formar dos clases de cristianos basado en algo hacia que ya hemos muerto. ¿Tiene sentido? Muy bien, uno más. Uno más para asegurar que de veras sí hemos entendido este principio. Ah, el día de reposo. ¿A qué día de la semana es el día de reposo? El sábado. Todos los que contestaron el sábado, pues, correctamente respondieron. No es el domingo. El día de reposo es el sábado. ¿Para quiénes manda, fue mandado el día de reposo? Para Israel, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. ¿Los gentiles tenían que obedecer el día de las reglas acerca del día de reposo en el Antiguo Testamento? No, no. O oh, claro, si querían negociar con los judíos, tenían que respetar el hecho de que los judíos uh, descansaban el día de reposo, pero los asirios, los egipcios, los demás, no estaban bajo a la regla del día de, de reposo, en, en el Nuevo Testamento hay algún versículo que dice que tenemos que guardar el día de reposo. No, no solo no, en cambio pueden leer eh, si desean, en casa Colosenses 2.16, que dice que no seamos juzgados por las comidas y días de reposo. Entonces, nos dice claramente, Colosenses 2.16, que no estamos bajo la obligación de obedecer el día de reposo. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Hemos, ¿hemos qué? Hemos muerto, a la ley mosaica. No estamos obligados de respetar el día de reposo. Ahora, personalmente, si usted ve, sabe, hay algo en mi corazón en que veo el deseo de complacer a mi supervisor el día y la hora que sea, y trabajo a veces 70 horas por semana o más. Y me encuentro siempre trabajando, trabajando sin descansar. Y reconozco que estoy poniendo de lado mi atención a mi familia, a, mi atención al Señor. No estoy haciendo caso de las cosas de la iglesia y mis hermanos en Cristo Jesús. Entonces, personalmente, quiero tomar un día de reposo. Un día cuando no voy a trabajar. Un día en que voy a enfocar en mi familia. En que voy a enfocar mi relación con Dios. Un día en que no voy a hacer ningún trabajo, sino que simplemente voy a gozarme en el descanso futuro que tengo en el Señor Cristo Jesús. ¿Usted tiene la libertad de hacer esto? Amén. Claro que sí. ¿El guardar el día de reposo es algo criminal? No. Pero si usted desea guardar el día de reposo, guárdelo. Si quiere hacerlo los sábados, hazlo. Si quiere hacerlo un martes, hágalo un martes. Usted tiene libertad bajo el Espíritu para dirigir su relación con el Señor así. Pero puede llegar a decir, mire, no voy a congregarme con estos porque no guardan el día de reposo. Voy a buscar una iglesia donde sí respetan el día de reposo y solo voy a congregar y convivir con ellos porque ellos son los aprobados por Dios y no esta iglesia que se ha hecho. De hecho, transgresor se ha desechado la gracia de Dios, ha dicho que la muerte de Cristo Jesús en la cruz no importa. Si fuéramos justificados por dar el diezmo, por guardar el día de reposo, por no comer carne de cerdo, si fuéramos justificados por estas cosas, ¿cuánto más fácil habría sido para el Señor Jesús? El Señor Jesús puede haber bajado de los cielos, entrado entre nosotros, hecho muchos milagros para decir, tengo la autoridad de Dios, mire, les tengo algunas cosas por decir, no coman carne de cerdo. Den el diezmo, guarden el día de reposo y son aceptados por mi Padre. Luego puede haber subido al Padre, no hay necesidad para la cruz. ¿Verdad? Pero no fue así. No somos justificados por las obras de la ley. Ninguna carne, nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados entonces? ¿Se acuerdan? Por fe. En el Señor Cristo Jesús, exactamente. ¿El segundo hilo cómo es esta fe? Rápidamente miren otra vez Gálatas 2, versículo 20. ¿Cómo es esta fe? Vimos en Gálatas 2:16 lo que ustedes ya me han dicho en pocas palabras. 2:16 El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo es esta fe? En versículo 16 vimos dos cosas hace ocho días. Sino por la fe de Jesucristo. Esto en el griego habla del hecho de que Jesucristo es el blanco de nuestra fe. Nuestra fe no está en Moisés, no está en la Virgen María, no está en los santos, no está en ninguna organización. Nuestra fe está en el Señor Cristo Jesús. Luego, hemos creído en Jesucristo. Habla de la fe como la identificación con el Señor Cristo Jesús. Hemos creído en Él o hacia Él. ¿Cómo es esta fe? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, versículo 20. Antes de examinarlo en detalle, note que no está hablando de una superfe. No está hablando de una fe solo del apóstol Pablo. Acuérdense que en su forma de discutir está hablando de sí mismo, pero es una fe en el trasfondo de todo el capítulo y entrando en capítulo 3. Esta es la fe de todos los gálatas, todos los judíos, todos los gentiles, de todos nosotros. Si tenemos fe en el Señor Cristo Jesús, ¿cuántos tienen fe en el Señor Cristo Jesús acá? Muchos. Muy bien. Gloria a Dios. Si tiene fe en el Señor Cristo Jesús, versículo 20 describe su fe. Es la fe común y corriente, vamos a decir. Es la fe no solo del apóstol Pablo, no una super fe, es la fe de usted, si cree en el Señor Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, su crucifixión no solo fue un evento histórico que pasó hace dos mil años. Es algo en que estoy personalmente involucrado. Personalmente me he identificado con la crucifixión del Señor Cristo Jesús. Con Él estoy juntamente crucificado. Él murió a la ley. Por eso estoy muerto a la ley. Él murió por mis pecados. He muerto por mis pecados. He muerto hacia mis pecados también. Ya mi forma pasada de vivir terminó porque estoy juntamente crucificado con el Señor Cristo Jesús. Mi relación con la ley terminó. Mi relación con mi pasada forma de vivir terminó. Mi relación con mis pecados anteriores terminó. Todo se cortó. Porque estoy personalmente integrado, identificado con la muerte del Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no vivo ya. Cristo tiene señorío en mi vida. Por su Espíritu Santo me dirige. O oh, antes, en mi pasada manera de vivir, yo era el rey. Tomaba las decisiones, hacía todos los planes, y de vez en cuando pedía que Dios me las bendijera. Pero ahora, identificado por fe en Cristo Jesús, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él es mi Señor. Él determina las prioridades de mi vida. Él me enseña cómo decir no a la tentación y el pecado, para vivir de una forma agradable a Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces. Lo que ahora vivo en la carne. Uh, un momento, Pablo, acaba de decir que ya no vives. Oh, lo que ahora vivo en la carne, todavía tengo responsabilidad por mi forma de vivir acá en la tierra. Cristo es mi Señor, pero lo tengo que obedecer. Yo sí tomo las decisiones. Él me ha dado su palabra. Me ha dado libertad contra el pecado. Me ha inundado con su Espíritu Santo para que le obedezca, pero al final voy a tomar la decisión si le obedezco o no. Esta vida que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por fe en Él. Confío en su palabra. Confío en su poder. Tomo las decisiones basado en algo que no puedo ver todavía, su segunda venida y la nueva creación. Él ha mandado que no ande en el adulterio, entonces por fe en él no voy a andar en el adulterio. Él me ha mandado que ame a mis hermanos, entonces por fe en él voy a amar a mis hermanos. Él me está dirigiendo. Él es mi Señor. Yo vivo por Él y le obedezco en mi diario vivir mirando a esta nueva creación en que voy a vivir eternamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo, hablando de su crucifixión, por mí. ¿En qué, qué caracteriza nuestra relación entre el Señor Cristo Jesús y yo? Y entre el Señor Cristo Jesús y yo por los que tenemos fe en Él. El amor. O oh, no el amor nuestro por Él tanto como el amor de Él por nosotros. Él nos amó primero. Él se dio a sí mismo en la cruz por nuestros pecados.